0: Oh Wow, der Ernährungspodcast für viel Beschäftigte. Hier geht es darum, wie du dich spielend leicht im Alltag gesund und pflanzlich ernähren kannst. Und das trotz Zeitmangel und Stress. Ich bin Isabel. Ich bin Sven, ja? Und zusammen sind wir Oh Wow! Oh wow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wow-Podcast-Folge. Hallo auch von meiner Seite. Bevor wir richtig thematisch durchstarten, die kurze Aufforderung, bitte, bitte schreibt uns doch eine nette Bewertung. Wir freuen uns tierisch darüber. Es hilft uns weiter, dass die vegane, smarte Alltagsernährung mehr Zuhörer bekommt und das wäre natürlich spitzenklasse. Und eine Bewertung schreibt ihr uns bei iTunes, was ja jetzt Apple
1: Podcasts, heißt, indem ihr einfach oh wow, unseren Podcast sucht, O-W-A-O Podcast und dann runterscrollt zu den Bewertungen, die wir jetzt schon haben und da könnt ihr klicken, bewerten und da schreibt ihr uns im besten Fall eine 5-Sterne Bewertung <lacht> und sagt, wie euch der Podcast gefällt, weil das hilft uns immer mega, dass neue Leute auf uns aufmerksam werden und sich von uns berieseln lassen und auch bei Spotify, da kann man zwar nicht bewerten, aber da könnt ihr uns folgen, heißt es, oder abonnieren das hilft dann auch schon weiter, dass der Algorithmus erkennt, aha, die haben was Witziges, Interessantes zu erzählen, die spiele ich mal neuen Leuten aus. Und damit hilft es uns mega und du bist mega schnell damit durch. Also Win-Win-Win für alle und da freuen wir uns immer mega doll. Aber darum soll es jetzt erstmal gar nicht
0: gehen, weil heute haben wir wieder ein... Richtig tolles Thema für dich vorbereitet. Und dann kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Und zwar sieht es so aus. Wir werden häufiger mal nach unserer persönlichen Story gefragt. Warum seid ihr beide eigentlich vegan? Seid ihr überhaupt vegan? Und das war auch so bei unseren Kochkursen. Also da haben wir rein vegane oder pflanzliche, wird das ja auch genannt, Kochkurse gegeben. Oder beim Catering, da war das oft auch gar nicht unbedingt bekannt, dass das alles vegan ist. Aber es war auf jeden Fall immer vegan. Und dann waren die Leute ganz neugierig und wollten eben unser Warum wissen. Also warum seid ihr vegan? Wie lange seid ihr vegan? Und da dachten wir ja, das wäre doch mal eine coole Idee, euch das auch zu erzählen. Das interessiert euch sicherlich. Und dabei soll es ganz locker flockig zugehen. Da wollen wir ein paar Anekdoten reinpacken. Wollen nicht mit erhobenem Zeigefinger vorausgehen, sondern wie gesagt, einfach mal ein bisschen erzählen, was bei uns so los war, was uns dazu bewegt hat. Also die Folge heute ist Aha-Erlebnissen und Anekdoten auf unserem Weg zur veganen Ernährung gewidmet. Ja, wir haben uns überlegt, wie strukturieren wir das Ganze. Dachten so, ja, eine chronologische Sortierung oder chronologische Reihenfolge wäre doch ganz gut. Ne? Das ist ja auch immer ein ganz netter Leitfaden und deshalb drehen wir die Zeit etwas zurück und fangen mal direkt in der Kindheit an. Und Svenja hat da auch schon ein paar Erlebnisse aus ihrer Kindheit vorbereitet, die sie, sagen wir mal, zum Nachdenken angeregt haben.
1: Genau, legen wir los. Also wie war es bei mir in meiner Kindheit? Wie die meisten auch oder auch der oder die, da gerade zuhörst, wurde ich omnivor ernährt, das heißt alles essend ernährt. Das heißt, bei mir in meiner Kindheit wurde alles aufgetischt. Also Käse, Wurst, Fleisch... Sahne, Eier, Eier. also alles eben. Und ja, was soll ich sagen, ich habe es geliebt, weil ich mochte immer total gerne deftiges Essen und ich mag es auch heute noch total. Also als Kind kann ich mich daran erinnern, ich habe so Sachen geliebt, die einfach deftig, salzig waren, aber auch so cremige Sachen, also so Sahnesoßen und so habe ich einfach super gern gehabt. Also Fazit, ich konnte alles
0: essen und ich habe als Kind alles gegessen. Ja, bei mir, Isa, war das... Anders, denn ich hatte als Kind Neurodermitis, das ist ja eine Hautkrankheit, also da hat man richtig üble Ausschläge. Und wenn ich bestimmte Dinge gegessen habe, dann sind diese Ausschläge eben schlimmer geworden. Das bedeutet in der Konsequenz, dass meine Ernährung konsequent umgestellt wurde. Also meine Eltern haben sich dann darum gekümmert und geguckt, was kann ich essen, was kann ich nicht essen. Und bei der Hautgesundheit das ist ja allgemein bekannt, ist beispielsweise Kuhmilch, Gift. Also Kuhmilch ist nicht gut für die Haut, dementsprechend wurde das aus meinem Speiseplan entfernt und da gab es noch ganz viele andere Dinge, also klar Zucker, das wissen wir ja auch alle, ist Gift für unsere Haut und die Liste ging ganz lang, das bedeutet, ich habe von Kindesbeinen an eigentlich gelernt, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist, was eine gesunde Ernährung bewirkt. Und damals war das auch gar nicht so easy, die Ernährung umzustellen. Also heute mit den ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Es gibt ungefähr <lacht> hunderte von Pflanzendrinks, das gab es eben damals nicht. Also das war nicht so easy, aber ja, was es mir gezeigt hat, dass eine Ernährungsumstellung super, super extremen Einfluss auf die Gesundheit hat. Ja, die Geschichte finde ich auch immer so beachtlich, weil wenn ich die immer so höre, dann finde ich das
1: so krass, wie man mit Ernährung gewisse Krankheiten oder gewisse Symptome auch in den Griff bekommen kann. Und Isa, oh du bist ja das beste Beispiel an Neurodermitis, das da mit einer Ernährungsumstellung sprich also Kuhmilch aus dem Speiseplan zu streichen und Zucker. Und ja,
0: viele andere Dinge auch noch.
1: Viele andere Dinge. Wurde einiges getestet. Dass du das in den Griff bekommen hast, dass man das heute gar nicht mehr Also sieht oder auch dein dein Reizdarm, was wir in der Folge mit der Darmgesundheit angedeutet haben, dass du da mit Ernährung auch deinen Darm quasi gesund bekommen hast. Das ist einfach so cool. Und ich finde dann immer so, Ernährung, das müssen sich alle mit auseinandersetzen beziehungsweise uns dabei lauschen, wie wir uns darüber so freuen. Und die Geschichte finde ich beachtlich. Das heißt, Isa, du als Kind hast du auch schon eine andere Ernährung gehabt als jetzt, sage ich mal, die Mehrheit aller Leute.
0: Ja, genau. Und ich bin auch ähm, sehr früh damit eben in Berührung gekommen, ja, wie wichtig Ernährung mhm. ist. Und deshalb messe ich Ernährung auch so einen wahnsinnig großen Stellenwert bei. Also für mich ist es sehr wichtig. Und ich weiß auch, dass viele andere damit verschiedene Krankheiten in den Griff bekommen können, vielleicht die Symptome verringern können und so weiter. Und du hattest ja auch gerade meinen Darm angesprochen. Das war jetzt kein Reizdarm, weil es nie diagnostiziert mhm. wurde, sondern ich habe halt selbst Verschiedenes ausprobiert und geguckt, mit was ich mich am wohlsten fühle. Und ja, das war halt tatsächlich so, dass ich mich ohne Tierprodukte am besten gefühlt habe. Mhm. Und dementsprechend war dann ja die Ernährungsform, mit der ich mich am aller, allerbesten und immer noch fühle. Das ist ja auch sehr wichtig. Ja, (lacht) mega wichtig. Ja, aber jetzt mal zurück zu unserer chronologischen Struktur. Wir waren ja in Svenjas Kindheit und in meiner. Und da würde ich sagen, kannst du ja mal die nächste Kindheitsstory raushauen, Svenny.
1: Ja, also bei mir, genau, gab es diese ganzen äh, Ernährungsumstellungen, wie gesagt, gar nicht in der Kindheit. Hatten wir ja schon gesagt. Und ich kann mich noch erinnern, dass es so einige Aha-Erlebnisse beziehungsweise Hä-Momente in meiner Kindheit gab. Also wo ich noch für mich dachte, alle essen Fleisch und es ist total normal und notwendig. Und ich fange mal so an. Ich habe schon immer Tiere über alles geliebt. Also wir waren in Ferien auf dem Bauernhof und mich hat man dann immer bei den Kühen, bei den Kälbern, bei den Katzen, bei den Ziegen gefunden. Ich wollte immer in Streichelzoos, um die Tiere anzufassen und von Haustieren mal ganz zu schweigen, also Hunde streicheln, mit Hunden spielen. Ich habe mir als Kind von Nachbarn den Hund ausgeliehen und konnte den ganzen Tag mit diesen Hunden draußen sein. Also ich war wirklich das, glaube ich, was man als Tier verrückt, Tier bezeichnet. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, in einen Sommerferien waren wir auf dem Bauernhof, ich mit meiner Familie und ich war ein Kind und wir waren mit einem Camper da und haben dann auf diesem Bauernhof gekämpft und haben uns neben ein kleines Gehege gestellt, wo ein Kalb drinne war. Und ihr erinnert euch, ich liebe Kälber, ich finde die so putzig und dann habe ich ihr mit diesem Kalb so ein bisschen ähm, geschmust und wenn man denen die Hände entgegenstreckt, dann nuckeln die ja auch dran, das fand ich mal so entzückend und dann habe ich die dann habe ich die Kinder, die auf dem Bauernhof gewohnt haben, gefragt, wie das Kalb denn heißt, weil ich es ja so geliebt habe oder so schockverliebt war. Und dann haben die Kinder mir gesagt, ja, das hat keinen Namen. Und ich habe gefragt, wieso hat das denn keinen Namen? Das ist doch so süß. Und dann haben die Kinder, die auf dem Bauernhof gewohnt haben, mir gesagt, ja, die kriegen keinen Namen, weil das ist morgen nicht mehr hier. Und ich weiß noch, dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, habe direkt geschaut und die hatten recht, das Kalb war weg. Und dann habe ich die Kinder gefragt, ja, wo ist denn das Kalb jetzt? Und dann haben die gesagt, ja, wissen sie nicht, aber es ist weg. Und dann hat mich das so nachdenklich gemacht und ich habe dann meinen Vater im Auto, als wir weggefahren sind, gefragt, ja, dieses süße süße Kalb, wo ist das denn jetzt? Und er meinte dann, ja, das wird wahrscheinlich beim Schlachter sein. Ich so, wie, das ist doch ein Baby, das können die doch nicht schlachten. Und Danach habe ich verstanden, ja, es war halt ein männliches Kalb, sprich, die können keine Milch geben und sind wertlos für einen Bauernhof oder für die für die Industrie, weswegen dieses Kalb, mit dem ich da wirklich so wie ein großer Hund eigentlich geschmust und gekuschelt und äh, geschakert habe, war halt ein Baby, ein männliches und wurde dann geschlachtet. Und das war für mich so ein Schockmoment und im Nachhinein auch so ein Aha-Erlebnis, weil ich dachte, ich habe das nicht verstanden, warum man ein Baby, ein so süßes Tier, einfach schlachtet. Und es konnte mir auch die Kinder, weder die Kinder noch meinen Vater, so wirklich ja erklären bzw. eine Antwort geben, mit der ich zufrieden gewesen wäre. Und das war so mein erster Moment, wo ich dachte, für Fleisch müssen ja wirklich Tiere, die ich so lieb habe, mit denen ich so viel anfangen kann, sterben. Und das war zum ersten Mal so der Moment, wo ich die Verbindung gemacht habe im Kopf zwischen dem Gericht auf meinem Teller zu dem, was es eigentlich ist. Und im gleichem Atemzug habe ich mich gefragt, warum streicheln und lieben wir Hunde, Katzen und andere Haustiere so dermaßen und geben alles für sie, aber auf der anderen Seite sind andere Tiere, so Kühe, Schweine, Hühner, nichts wert und die werden geschlachtet, getötet und ge- gegessen.
0: Ja, und als Nutztiere bezeichnet. Ja, absolut. Mhm. Und wurdest du dann als Kind schon Vegetarierin? Also hat das so richtig was verändert? Also klar, da wurde ja irgendwie schon was angestoßen, aber was kam dann oder wie war das? Nee,
1: also dazu war ich im Nachhinein so betrachtet viel zu jung, viel zu sehr drinne, dass man ja überall sagt, Fleisch essen ist normal, das ist halt so.
0: Auch gesund. Gesund, man
1: braucht das und so und damals wäre ich, glaube ich, auch gar nicht auf die Idee gekommen, vegetarisch zu werden beziehungsweise wusste auch gar nicht, was das ist und außerdem habe ich ja alle Lebensmittel geliebt, also diese Verbindung, die da in meinem Kopf zum ersten Mal zwischen süßem Kalb und Fleisch entstanden ist, war dann auch schnell wieder verdrängt, beziehungsweise ja, verdrängt. Vergessen nicht, weil ich es heute noch genau weiß,
0: aber ja, und du hattest ja vorher noch eine andere Story erzählt, Sveni, aus deiner Jugend, war das, oder? Du meinst die, die, wo ich immer sage, das war der Anfang meiner ja, vegetarischen... Du meintest kann... irgendwie, dass es das wie so ein Aha-Moment für dich gewesen wäre. Ach so, ja, genau. Das ist mein ähm,
1: größter Aha-Moment bis heute. Da war ich nämlich schon, ja, nicht mehr Kind, jugendlich. Wir hatten Nachmittagsunterricht und in meiner... Stadt hat ein neues Fastfood-Restaurant aufgemacht und wir haben dann da gegessen, Freunde und ich. Und als wir fertig waren und rausgegangen sind, standen davor fünf Menschen verkleidet als Huhn, also so so ein lebensgroßes Kostüm. Und daneben standen so Särge. Und ich habe damals gesagt, was für Freaks sind das denn? Fand aber das Kostüm irgendwie so ulkig und wir sind dann da vorbeigegangen und wie es kommen sollte, haben die uns angesprochen und gefragt, ob wir eine Minute Zeit haben und ich so, nee, nee, keine Lust auf so Sachen und er meinte, okay, ich halte euch nicht länger auf, aber ich drück euch mal so eine CD oder war das dann eine DVD in die Hand und rede euch gar nicht weiter voll. Und dann bin ich mit dieser CD oder ist es dann eine DVD? DVD vermutlich. DVD ich war weil nicht man dabei <lacht> war. Vermutlich. Dann hatte ich noch ein bisschen Zeit in der Mittagspause und habe die dann in so einen Computer geschoben und habe mir dann dieses diese CD angeschaut. Und darauf waren Aufnahmen von Stellen wie Hühner gehalten werden, in der in der Massentierhaltung, also woher dieses Fastfood-Restaurant seine Hühner bezieht quasi und das war das allererste Mal, dass ich so Aufnahmen gesehen habe, wie eng diese Hühner leben, wie wie dreckig es da ist und ich war richtig geschockt und dann waren noch Aufnahmen, wo die dann, ähm, was weiß ich, heute noch so lange her, an den Füßen aufgehängt wurden und in heißen also in kochendes Wasser mit den Köpfen ähm, gesteckt wurden. Und ich dachte damals, dass dass, dass, wenn das wahr ist, dann wüssten das alle und niemand würde mehr in dieses Fastfood-Restaurant gehen. Und mein Akt war dann quasi, dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahmen zum ersten Mal in meinem Leben gesehen hatte, nie wieder in dieses Fastfood-Restaurant gegangen bin. Aber ich habe weiterhin Fleisch woanders gegessen. Aber das war so mein erster aha oha Moment, wo ich dachte, wenn das stimmt, diese Aufnahmen, dann würden die doch alle kennen, dann wären die doch in Zeitungen, im im Fernsehen. Und ich hatte die Aufnahmen noch nie gesehen und ich dachte, wow, das ist so krass einfach. So Mhm. Und da habe ich gedacht, da kam wieder der zweite Moment dann, wo ich dachte, ah, okay, also für Fleisch sterben nicht nur Tiere, sondern die müssen auch so aufwachsen, wo, wie ich überhaupt nicht leben wollen würde. So ganz eng, dass denen auch die Schnäbel gestutzt werden, damit die sich nicht gegenseitig da was aushacken. Also ganz übel. Und da war ein weiterer Moment, an den ich mich krass gut erinnere, obwohl er, wie gesagt, schon so lange
0: her ist. Also der hat mich echt geprägt. Tatsächlich war mir das auch einfach super lange gar nicht so richtig bewusst, was da eigentlich passiert. Also dass ja Tiere dafür sterben müssen, dass Menschen Fleisch essen können. Und ja, aufgrund der Menge an Menschen und der Masse an äh, Fleisch, die sie essen wollen, gibt es halt diese Massentierhaltung. Und ich wusste auch ewig lange nicht, wie es dazu geht. Ja, es war mir einfach nicht klar. Also ich habe da erst ziemlich spät Videos dazu gesehen und fand es auch einfach unfassbar brutal und habe dann meine persönlichen Schlüsse daraus gezogen. Und ich denke, der erste Schritt und sowas auch bei mir, ich habe erstmal weniger gegessen davon. Weil ich dachte, oder besseres in Anführungsstrichen Fleisch, nicht mehr dieses abgepackte im Supermarkt, sondern an der Theke, das war so der erste Schritt. Und irgendwann dachte ich so, ja Moment, aber das ist ja auch tot. Und dann war es für mich so, okay, nee, möchte ich gar nicht mehr. Aber ich denke, der erste Schritt ist, einfach weniger zu essen und sich bewusst zu machen, was da alles dahinter steckt. Und ja, ich möchte das mit meinem Geld nicht unterstützen und generell nicht unterstützen. Und deshalb habe ich mich dazu beschlossen, es nicht mehr zu essen.
1: Und jetzt, weil du es auch angesprochen hast, so in Anführungsstrichen besseres Fleisch, also auch da wird ja ein Tier gegen seinen Willen, weil jedes Tier hat einen Überlebenswillen getötet, damit ich als Mensch für fünf Minuten Fleisch essen kann. Und damals war mir auch gar nicht so bewusst, dass das ja eigentlich nur um Genuss geht und auf der einen Seite steht der Tod eines Lebewesens, auf der anderen Seite steht mein Genuss. Und hätte ich damals gewusst, dass eine Ernährung ohne Tier quasi super machbar ist, gesund sein kann, super einfach geht, hätte ich das wahrscheinlich schon damals gemacht. Aber damals war das ja auch noch gar nicht so ähm, verbreitet wie heute. Deswegen... Das waren so die 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 Schritte, also für uns beide war das ein langer Prozess. Ich weiß auch noch, im Bachelor ja. waren wir Grillen und wir haben dann schon, wie du gerade auch gesagt hast, bei dem Metzger in dem Supermarkt Fleisch geholt und haben uns eingebildet, dass das ja jetzt besser ist, weil es teurer ist. Bis wir dann, ich, ich glaube, glaub so bei
0: Gewissensberuhigung irgendwie auch ein Stück weit, denke ja, ich. Also
1: weil Für mich hat es sich auf jeden Fall so angefühlt. Weil dann haben wir uns irgendwann zweitens noch beim zweiten Mal, wo wir wieder da hingehen wollten zu diesem Metzger, haben wir uns eigentlich angeguckt und gesagt, ja, aber auch das Tier, ähm, musste sein Leben quasi lassen, wird getötet, weil wir mhm. jetzt da zwei Minuten was auf den Grill legen wollen und das, ja, und dann haben wir, wie du gesagt ja, hast, das, kam halt nicht mehr in Frage für uns, reduziert und, aber auch das, ja, war ein Prozess und wir sind, cool. ja, wie du dir vorstellen kannst, heutzutage mega happy über die Entscheidung. Und eine Geschichte habe ich noch zum Fleisch, das weiß ich nämlich noch, wie ich es dann von reduzieren zu ganz weggelassen habe, nämlich ich war ja im Auslandssemester in Bangkok und da wird, vielleicht warst du zufällig schon mal in Bangkok, aber da wird von morgens bis nachts, also 24 Stunden, an der Straße eigentlich so gegrillt, im Sinne von, die verkaufen ganz viel so Fleischspieße. Und ich dann um 8 Uhr auf dem Weg immer in die Uni, auf leeren Magen. Mir wurde richtig, richtig schlecht, weil überall so ein Fleischiger, da liegt ja auch dann rohes Fleisch, Fleischgeruch, Grillgeruch auf rohen Magen, auf leeren Magen. Da habe ich gedacht, boah, einerseits habe ich gedacht, der Geruch geht gar nicht. Irgendwas löst er in mir aus, dass ich das nicht essen möchte. Und andererseits war es auch so, dieser Weg zur Uni Das waren ja straßenlang und nur in einer Stadt auf der ganzen Welt so viel Fleisch, dass ich mich zum ersten Mal gefragt habe, woher kommt das alles? Das muss ja irgendwo, also erstmal gezüchtet werden, gefüttert werden und dann getötet werden, dass diese Massen an Fleisch verkauft werden können. Und da weiß ich noch, da waren wir zusammen essen in Bangkok und dann habe ich zu dir gesagt, das ist mein letztes Gericht ever mit Fleisch. Mhm. Das weiß ich noch. Und das war dann tatsächlich mein letztes Gericht mit Fleisch. Aber das war auch so, eine, so ein ja. Aha-Moment. Weil ich dann in dem Zusammenhang auch mich ganz viel so informiert habe, bewusst mir Dokumentation angeschaut habe. Da empfehlen wir am Ende auch noch ein paar. Mich belesen habe und einfach mir die Bilder und Videos angeguckt habe, die eben zeigen, wie die Tiere aufwachsen müssen und wie die getötet werden. Und das sind ja Aufnahmen, die die mich so zutiefst schockiert haben. Und da habe ich zum ersten Mal den, den Satz verstanden von Paul McCartney, der da gesagt hat, wenn Schlachthäuser
0: Glaswände hätten, dann hätten wir viel mehr Vegetarier. Ja, also wie du merkst, sind wir jetzt schon in unserer Studiezeit angelangt. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe dann irgendwann, wie gesagt, aufgehört, Fleisch zu essen. Und habe dann aber noch Fisch gegessen. Und irgendwann habe ich mir so Tiefkühlgarnelen hatte ich noch. Und da habe ich so gedacht, irgendwie ist das komisch. Du isst kein Fleisch mehr, auch aus, ich sage jetzt mal, ethischen Gründen. Aber Fisch isst du noch und das ist doch genauso ein totes Tier. Und Fische sind auch unheimlich intelligente Wesen, das mal äh, am Rande erwähnt. Und dann habe ich gedacht, nee, okay, das äh, ist für mich inkonsequent. Das möchte ich nicht mehr und habe dann auch aufgehört, Fisch zu essen.
1: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe erst aufgehört, Fleisch zu essen und noch wesentlich länger dann Fisch gegessen, bis ich dann eine Doku gesehen habe, die da heißt Food Choices und das war die erste Doku, die auch Fische einbezieht und sagt, wie Isa ja auch schon gerade gesagt hat, wie intelligent sie sind, dass sie ein Schwarmverhalten haben, dass sie miteinander kommunizieren und ich war davon so geflasht und habe gedacht, ja krass, irgendwie, weil die halt so unter Wasser leben und so vermeintlich still sind, habe ich fälschlicherweise irgendwie gedacht, die die leiden weniger, wenn sie, wenn sie umgebracht werden, was ja völliger Quatsch im Nachhinein ist. Also du siehst, bei uns beiden war das auch ein Prozess und ein Weg und nicht von heute auf morgen eine Entscheidung. Aber es gibt auch Leute, die von heute auf morgen sagen, ich esse das ab morgen nicht mehr. Aber da denken wir immer jeder in seinem Tempo. Und wenn du jetzt denkst, boah, krasses Thema, das will ich mit eigenen Augen sehen, dass ihr nicht übertreibt oder so, dann empfehlen wir dir auf YouTube den Film Dominion oder auch auf YouTube Earthlings.
0: Ja, wir empfehlen jedem, das sich mal zu Gemüte zu führen, anzugucken. Und deshalb haben wir diese beiden Empfehlungen rausgegeben und genau, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Genau, also ihr seht, während des Studiums haben wir uns dann immer wieder mit verschiedenen ernährungsrelevanten, sage ich jetzt mal, Themen auseinandergesetzt und wurden dann erstmal vegetarisch oder flexitarisch, könnte man auch erstmal sagen, oder pesketarisch, wie auch immer. Also es war, wie es ich schon meinte, ein Prozess. Ging nicht von heute auf morgen, sondern kam immer eins zum anderen und hat sich dann so weiterentwickelt. Und witzigerweise erinnere ich mich, einer der ersten Vegetarier, die ich kennengelernt habe... In freier Wildbahn. In freier Wildbahn, genauso ungefähr. War damals, als ich ein Praktikum gemacht habe, also nach dem Abi war ich ähm, im Ausland und dann habe ich in Deutschland wieder ein Praktikum gemacht und mein Mitbewohner war Vegetarier. Und <lacht> damals hatte ich eben noch nicht besonders viel mit, mit diesem Vegetarier-Sein <lacht> zu tun. Und er meinte dann so, ja, du, ich koche mal was für dich und du bist hin, das wird dir echt gut schmecken. Und er war der aller, allererste, der ähm, für mich jemals Tofu zubereitet hat. <lacht> und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fand es richtig, richtig schlimm. Also ich fand, Ich war wirklich schockiert und dachte, oh mein Gott, wenn so vegetarisch schmeckt, dann möchte ich damit nichts zu tun haben. Genau, also was ich euch mit dieser kleinen Anekdote sagen möchte, es gibt natürlich vegetarisches oder veganes Essen, das schmeckt einfach nicht. Aber genau deshalb haben wir uns dann halt hingesetzt, Wendy und ich, und haben gedacht, nee, wir machen das jetzt so, dass es einfach mega, mega genial schmeckt. Und ja, dann hat sich das auch immer weiterentwickelt. Wir haben immer ganz viel ausprobiert. Und selbstverständlich schmeckt vegetarisch mega genial, wenn man es halt richtig macht. Aber das war so lustig, weil das war wirklich so meine erste Begegnung. Und <lacht> ich war eben zunächst auch ein bisschen, sagen wir mal, verschreckt. Aber auch, weil ich es einfach nicht besser wusste. Und er offensichtlich auch nicht.
1: <lacht> Und da ist ja zu sagen, Tofu schmeckt ja heute, heutzutage auch nicht allen. Und wir haben auch eine Weile gebraucht, bis wir rausgefunden haben, wie man Tofu schmackhaft kriegt. Also den muss man ja ganz kräftig, pfiffig würzen, damit der überhaupt nach was schmeckt. Und dazu haben wir auch auf Instagram, oh wow net ein Video, das da heißt Wie bekommst du Tofu lecker? Und das Tolle ist ja, dass du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, diese Fehler, die wir damals gemacht haben, nicht mehr machen musst, weil wir präsentieren die ja dir ja nur die Ergebnisse und unsere besten Rezepte, die wir auf dem Weg entwickelt haben und wie wir von diesem Standpunkt damals bis heute, was wir gelernt haben und wie wir es lecker finden. Das ist ja das
0: tolle für dich. Genau, aber auf jeden Fall im Laufe der Zeit, also während des Studiums, haben wir uns dann angefangen vegetarisch zu ernähren und jetzt fragst du dich bestimmt ja und äh, wieso dann von vegetarisch zu vegan? Was waren denn da eure Beweggründe? Genau, und als wir vegetarisch waren, da dachten wir schon so,
1: ach super, wir tun ja alles schon, was wir tun können und sind für keinen Lebewesens-Tod verantwortlich oder schaffen da keine Nachfrage, weil wir das ja nicht mehr essen. Aber dann haben wir uns weiter informiert und relativ schnell festgestellt, dass wenn Mann oder als wir uns vegetarisch ernährt haben, haben wir ja noch gegessen Eier, Milch und Käse. Und wir fangen jetzt mal mit dem mit dem Ei-Essen an zum Beispiel. Das ist ja jetzt auch vielen schon bewusst geworden, dadurch, dass es in Medien auch gezeigt wird, wie die Eierindustrie funktioniert. Und das geht schon mal so los, dass Hühner gezüchtet werden und wenn sie denn weiblich sind, dann sollen sie ihr eier geben und dann werden sie so gehalten, dass sie so wenig platz haben, das kannst du dir vorstellen, eine diener vierseite auf ein huhn kommt. Da. also die leben ganz eng zusammen und da Sie Lebewesen so eng zusammenleben, müssen die ganz viel Antibiotika bekommen, dass sie sich nicht gegenseitig krank machen und mit Krankheiten anstecken. Also da kannst du dir ganz gut vorstellen, wie da die Zustände sind, es ist sehr dreckig, die Tiere kriegen natürlich
0: einen Lagerkoller, weil sie so eng ohne Licht leben... Ja, beispielsweise hat die Albert Schweizer Stiftung auch darüber berichtet und die spricht von Hallen, wo bis zu 6000 Tiere, also das muss man es mir vorstellen, Krass, drin sind, ja. ja, bei einem Platzangebot von neun Hennen pro Quadratmeter. Also das sind 1111, wenn man das jetzt mal runterrechnet, Quadratzentimeter je Huhn. Also das ist mini, mini klein. Also stellt euch mal vor, neun Hennen auf ein ja, Quadratmeter, also ich finde, das sollte man sich wirklich mal vor Augen führen, wie wenig Platz es denn ist, bei der Bodenhaltung insbesondere. Und wenn man sich jetzt noch mal vor Augen führt, das sind ja auch Lebewesen,
1: da gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, aber Tiere und Menschen kann man nicht vergleichen. Also Tiere haben ja auch ein zentrales Nervensystem, also fühlen auch Schmerz und können sehr wohl leiden oder die können sehr wohl krank werden, vor, weil sie einen Lagerkoller haben. Also das muss man sich echt mal überlegen, vor Augen führen und wenn man Eier isst, also als wir dann noch Eier gegessen haben und das alles erfahren haben, auch wieder Bilder mit eigenen Augen gesehen haben, uns informiert haben, wie wenig Platz die haben und dass es ja auch Lebewesen sind, die leben wollen und die auch keine Lust auf Schmerzen haben, also wie wir Menschen auch und dann kommt ja noch hinzu, dass in der Eierindustrie ist ja nur das weibliche Huhn was wert, weil es ja Eier produzieren kann. Das heißt,
0: ja, das bedeutet, dass die Brüder, also die männlichen Hühner, die werden dann einfach zerschreddert. Lebendig. Lebendig. Also, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Und wenn nicht, dann guckt euch wirklich diese Dokus an. Ich finde, wenn man Eier isst, man sollte sich das wirklich mal einfach angucken, damit man weiß, was da überhaupt passiert, weil ich wusste es früher einfach auch nicht. Absolut. Und das ist dann so extrem, dass pro Jahr 45 Millionen männliche Küken einfach zerschreddert werden. Lebendig. Lebendig. Die kommen quasi auf die Welt und werden bei
1: lebendigem Leibe getötet. Also es gibt ja vergast oder zerschreddert. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Moment, aber ich habe jetzt da was äh, gelesen, dass das jetzt, ähm, das heißt glaube ich Brüderküken, Bruderküken und dann zahlt man ein bisschen mehr pro Ei und dafür dürfen dann in Anführungsstrichen die männlichen Küken lebendig bleiben. Also werden nicht getötet. Aber die haben ja danach kein schönes Leben, also auch die werden dann so gehalten, wie wir es gerade beschrieben haben und werden dann hoch gemästet und werden dann viel früher als in natürlicher Haltung, sage ich jetzt mal, getötet und genau, das wussten wir nicht und dachten wir als Vegetarierinnen hätten wir schon vermieden, aber... So fing das dann an, dass wir über die Eierindustrie nachgedacht haben, uns informiert haben und so in Konsequenz dann aufgehört haben, Eier zu essen. Und auch ganz interessant an dieser Stelle ist ja, dass vielleicht du ja auch, viele Leute denken, ja Eier sind aber doch super gesund und ich brauche Eier für irgendwas, dass ich irgendwie Nährstoffe aufnehmen kann. Und interessant ist es, Proteine beispielsweise. Genau und interessant ist es, dass in den USA ist es nicht erlaubt, Eier als gesund zu vermarkten und das ist schon ein starkes Stück, wenn man das so weiß, das ähm, finde ich schon echt beachtlich. Also nochmal ganz kurz, warum haben wir dann aufgehört, Eier zu essen? Erstens, weil wir es nicht unterstützen wollten mit unserem Geld, dass Küken, also Babys, lebendig geschreddert oder vergast werden und zweitens wegen den Bedingungen, wie Hühner gehalten werden, also auf engstem Raum, in ihrem eigenen Dreck liegen. Die haben dann, wenn man Aufnahmen sieht von Hühnern, die da gehalten werden für die Eierproduktion, die haben dann irgendwie, sind gerupft, haben ein ungesundes Gefieder, haben Probleme mit der Haut, haben Hautkrankheiten, haben andere Krankheiten und sehen einfach nicht gesund aus, so dass wir für uns entschieden haben, das möchten wir nicht weiter essen und unterstützen. Kommen wir nun zum nächsten Lebensmittel, das wir nicht mehr essen, seitdem wir uns vegan ernähren. Das ist die Milch. Da fange ich jetzt mit einer Anekdote aus meiner Kindheit an. Du weißt ja, wir waren ab und zu auf Bauernhöfen zum Urlaub machen. Und da hatte ich ja immer, hatte ich ja schon vorher gesagt, ein ein Fable für Kühe, insbesondere für Kälber. Und das fand ich immer so putzig, weil wenn du denen die Hand entgegenstreckst, dann nuckeln die da dran und du kannst mit denen dann, also kannst sie kraulen und die reagieren auf dich. Und das sind ja auch Babys, also fand ich immer ganz toll und große Klasse und meine Eltern haben mich dann immer auf den Bauernhöfen bei den Kälbern gefunden und das war immer so mein Ding. Ja, bei mir war es ähnlich, und mein Highlight war dann immer, wenn die Bäuerin mit einem Eimer voll Milch kam quasi, also es war immer ein Eimer, wo so ein Silikoneuter dran ist, sodass man, da durfte ich quasi den Kälbern diesen Eimer voll Milch geben und die haben dann da an diesem Silikoneuter genuckelt und das fand ich natürlich immer herzallerliebst und war mega begeistert. Bis ich eines Tages, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, auf den Trichter kam oder die Frage in meinem Kopf aufgeploppt ist, warum sind diese Babykühe, diese Kälber eigentlich hier alleine jeder in einer eigenen Box und warum sind die nicht bei ihrer Mutter? Und das habe ich dann die Bäuerin gefragt, So, warum sind diese Babykühe jetzt nicht bei ihrer Mutter und trinken da die Milch? Und diese Frau hat mich überhaupt nicht verstanden, beziehungsweise hatte keine Antwort auf meine Frage und fand diese Frage, glaube ich, echt ein bisschen komisch, aber ich habe dann ganz lange keine Antwort auf diese Frage gefunden für mich, bis ich mir erstmal überlegt habe oder bis ich per Zufall drauf gekommen bin, ja, Kühe geben ja nicht aus Spaß Milch. Also, wie bei Menschen ja auch, geben Kühe Milch, wenn sie schwanger sind. Sprich, sie geben Milch für das Kälbchen, damit das groß und stark wird. Wie bei Frauen ja im Endeffekt auch. Und was jetzt passiert ist, dass die Mütter und die Kälber kurz nach der Geburt getrennt werden, weil die Industrie oder auch kleine Höfe wollen ja nicht, dass das Baby, die Babykuh der Mutter die ganze Milch austrinkt, weil die Milch trinken wir Menschen ja oder wollen wir Menschen ja trinken. Und deswegen wird diesem Babykalb dann quasi der Eimer gegeben mit der Muttermilch oder mit der Milch von einer anderen Kuh. Und wenn man sich das mal überlegt, dann ist das schon echt ein starkes Stück, was ich als Kind schon so angefangen habe zu hinterfragen, inwiefern das denn Sinn macht dass Mütter und Kinder, also in dem Fall Kühe von Kälbern, getrennt werden nach der Geburt, damit eine andere Spezie, also wir Menschen, die ja eigentlich abgestillt sind im Erwachsenenalter, diese Milch trinken können von einer anderen Spezie, also der Kuh. Also es ist ja auch total willkürlich, es hätte ja auch jemand sagen können, wir trinken jetzt Affenmilch oder Hundemilch, aber es ist die Kuh geworden und damals hat mich das schon echt stutzig gemacht und hat mich zum Nachdenken angeregt, als ich noch
0: Kind war und auch noch Kuhmilch getrunken habe. Mhm. Ja, bei mir war das eigentlich ähnlich. Ich dachte auch immer, die Kuh, die gibt einfach immer Milch. Also ich habe nie nachgedacht, dass es ja auch ein Säugetier ist, dass die Milch eigentlich für das Kalb ist und dass sie dann irgendwann, wenn das Kälbchen abgestellt ist sozusagen, aufhört Milch zu geben. In der Natur wäre das so. Aber da das ja Milchkühe sind und die als Nutztiere gehalten werden, werden die immer wieder künstlich befruchtet, damit sie halt über einen längeren Zeitraum Milch für die Menschen geben. Und das wurde mir so spät erst bewusst, dass ich wusste das einfach früher nicht. Es war mir schlichtweg ja. nicht klar. Ich erinnere mich auch noch dran, ich habe dann
1: im Fernsehen irgendwie so eine, eine Szene oder zufällig eine Doku irgendwie gesehen. Da war ich auch noch jugendlich, also hab auch Kuhmilch noch getrunken, wo man gesehen hat, dass jemand so über den ganzen Arm so einen Handschuh hat und der, ähm, wie soll ich das jetzt formulieren, der geht in den Hintern der Kuh und macht da irgendwas. Und dann habe ich damals gedacht, oh Gott, wie unangenehm, das würde ich aber, das finde ich nicht in Ordnung. Aber ich hatte nicht realisiert, dass das bei den allermeisten Kühen genau der Vorgang ist, wie die dann halt befruchtet werden. Und das künstlich, ich, künstlich befruchtet werden und das finde ich so krass, das muss man sich mal vorstellen, wenn wir uns überlegen, wir wollen ja auch nicht, dass das jemand mit uns macht. Also warum sollte es ein anderes, fühlendes Lebewesen wollen? Und wenn man davon ausgeht, dass Kühe nur halb so viel Emotionen fühlen wie wir und Schmerzen fühlen, dann ist das die Vorstellung einfach so so krass. Ja, was eben nicht der Fall ist. Also es fühlt ja genauso. (lacht) Genau, und dann halt auch dieser Aspekt, dass du eine frisch gewordene Kuhmama von einem kleinen Kälbchen von einem Baby trennst, da 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 kriege ich Gänsehaut, wie wie schmerzhaft das sein muss und man findet auch Videos im Internet, wo dann die die Kuhmama und das Kälbchen tagelang nacheinander rufen und also das dieses System wollte ich an einfach nicht mehr unterstützen und habe dann auch relativ schnell für mich eine Milchalternative gefunden, die da ist. Reismilch war meine allererste Milchalternative, die ich auch so, so lecker fand. Aber bei dir war das ja ähm, schwieriger, ne, eine Alternative zu finden, weil gerade Kaffee ist ja deine große Leidenschaft.
0: Ja, also Kaffee mag ich sehr, sehr gerne. Das wissen auch diejenigen, die uns auf Instagram folgen. Also ich liebe Kaffee und ich mochte auch sehr gerne Latte Macchiato, aber ja, wie gesagt, ich habe dann aufgehört, Milch zu trinken, das hatten wir ja gerade auch erläutert, warum. Und dann habe ich mir so überlegt, hm, okay, wie kriege ich es jetzt <lacht> hin, dass ich noch einen Latte Macchiato machen kann? Und ich habe mich dann durch alle Pflanzendrinks... <lacht> gearbeitet, habe dann geguckt, was mir am besten schmeckt. Und es gibt echt coole, coole Alternativen. Also mir war der Milchschaum sehr wichtig beispielsweise. Hm. Und Reismilch, die Svenja ja gerade vorgestellt hat, die schmeckt mir richtig gut. Die ist auch von Natur aus süß beispielsweise. Das ist natürlich toll, wenn man jetzt weniger Zucker in den Kaffee nehmen möchte. Also dafür ist es genial. Aber Zero Milchschaum, weil... <lacht> Tote Hose. Ja, Tote tode Milch. <lacht> ja. Weil, ja da wenig Fett drin ist, weil es sehr, sehr hoher Wasseranteil ist. Also funktioniert nicht so gut. Ähm, mit anderen Milchalternativen funktioniert es allerdings ziemlich gut. Zum mhm. Beispiel Hafer funktioniert ganz gut, Soja auch. Und am allerbesten eben so eine Soja-Hafer-Mischung. Es gibt mittlerweile auch eine Barista-Version, die ist super. Also wenn ihr da mal was ausprobieren wollt, die schmeckt sehr lecker. Die ist ein bisschen teurer als... Die anderen Pflanzenalternativen, aber es lohnt sich. Also wenn ihr da euch was Gutes tun wollt, wenn ihr mal einen richtig coolen Milchschaum bekommen wollt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und ja. Mandelmilch schäumt auch sehr gut, ja, weil es stimmt. sehr fettreich ist und
1: das braucht man ja für einen tollen Milchschaum. Und ja, so war das dann, dass Isa ihre,
0: <lacht> ihren Latte Macchiato quasi nachbauen konnte und jetzt oder? Ja, voll. Also ich finde aber auch, dass man da nicht so rangehen sollte an die Sache, ich brauche jetzt ein Produkt, das eins zu eins gleich schmeckt, weil mhm. es ist ja nicht das gleiche Produkt. Mhm. Also es ist schlichtweg nicht so und deshalb habe ich mich davon einfach verabschiedet, dass es eins zu eins genauso schmeckt. Ich mochte die Konsistenz von Milchschaum, das habe ich geschafft, mir nachzubauen, <lacht> sage ich mal. Aber ja, ich habe mich einfach von diesem Gedanken verabschiedet, ich brauche eine Alternative, die ja, eins zu eins gleiches, wie ich ja gerade schon meinte. Und wie bei allem ist es natürlich so, also unsere Geschmacksnerven
1: brauchen immer eine Zeit. Die sind auch, wie wir Menschen, Gewohnheitstiere und... Ein bisschen träge vielleicht. <lacht> das, das dauert immer eine Weile, bis man sich geschmacklich an neue Sachen gewöhnt und die auch mag. Aber, also auch bei mir hat es eine Weile gedauert, aber mittlerweile liebe ich Reismilch, Hafermilch. Ja. Hanfmilch kann man auch selbst machen, geht auch super schnell, aber also bei Milchalternativen, da gibt es ja mittlerweile in jedem Supermarkt, in jedem Discounter verschiedene Marken, auch da wieder der Blick auf die Zutaten lohnt sich, also es gibt genau. Produkte, da ist nur Wasser, Vollkornhafer und ein bisschen Sonnenblumenöl drinne. Und genau, guck da immer auf die Zutatenliste, probier dich durch, sieh es als Abenteuer. Ich fand das damals super spannend. Hallo, wer weiß denn, wie Reismilch schmeckt, habe ich dann gedacht, mir eine gekauft. <lacht> und ja, ich habe es nicht bereut. Also sieh es als Abenteuer, als Herausforderung und ähm, genau, als Möglichkeit, deinen kulinarischen Horizont zu erweitern. Und ähm, dann macht's auch mega Spaß.
0: Genau, und für diejenigen, die jetzt beispielsweise Kalorien zählen oder die ein bisschen abnehmen wollen, für die ist sind Pflanzendrinks auch genial, weil die wirklich mit weniger Kalorien daherkommen und das wirkt sich dann natürlich letztlich auch auf das Gewicht aus. Also da gerne mal ausprobieren, ersetzen und gucken, was das mit einem macht.
1: Genau. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber ich brauche doch Milch, weil da so viel Kalzium drinne ist. Da sagen wir immer, Milch braucht man nicht für Kalzium. Es gibt super tolle pflanzliche Lebensmittel mit ganz viel Kalzium drinne. Da haben wir auf Instagram und auf unserer Webseite wow.net eine Übersicht zusammengestellt mit Kalziumquellen. Und zum Beispiel kannst du folgende Lebensmittel essen für Kalzium. Leinsamen, getrocknete Feigen, Tofu... Grünkohl, Rucola, Brokkoli, Kichererbsen oder das gute alte Mineralwasser. Also es gibt super tolle pflanzliche Kalziumquellen und
0: du musst auf keinen Fall Kuhmilch trinken wegen des Kalziums. Genau, also generell auch wird ja häufig gesagt, ja, Kalzium ist sehr gut für starke Knochen. Mhm. Allerdings wurde herausgefunden, dass Nationen, in denen Milch gar nicht verbreitet ist, es sind vorwiegend asiatische Mhm. Länder, also wie beispielsweise Japan oder auch China, dass da das Risiko an Osteoporose zu erkranken viel geringer ist als bei uns. Und Osteoporose ist ja eine Knochenkrankheit. Und da diese Völker, sage ich jetzt mal, weniger Milch trinken und ein geringeres Risiko haben, an dieser Krankheit zu erkranken, ist es ja der Beweis, dass Milch eben nicht zur Knochengesundheit beiträgt.
1: Absolut. Auch interessant ist in diesem Zusammenhang, dass ähm, der no- Medizin-Nobelpreisträger Harald Zuhausen hat herausgefunden, dass in Kuhmilch und in Rindfleisch hat er bislang unbekannte Erreger entdeckt. Und von diesen Erregern geht er davon aus, dass da eine Gefahr für den Menschen ausgehen könnte. Und diese Erreger, die er gefunden hat, können zu chronischen Entzündungen führen beziehungsweise chronische Entzündungen verursachen, die wiederum ein höheres Risiko für Darm- und Prostata- und Brustkrebs zur Folge haben. Also das ist nur nebenbei nochmal ein ein Hinweis oder eine Erkenntnis.
0: Ja, und auch ein Grund, warum wir keine Milch trinken. Unter anderem also nicht nur aufgrund des ethischen Aspekts, sondern eben auch aus einem gesundheitlichen Aspekt heraus. Genau. Mir fiel jetzt auch nochmal eine Anekdote (lacht) ein zum Thema Latte Macchiato, weil ich ja vorhin meinte, dass es wirklich so mein... Ding war, das zu trinken und ich, ja, wie gesagt, ich hatte dann einiges schon gelesen, aber wie das eben so ist, man liest was, man hört was und setzt es vielleicht nicht direkt in die Tat um, weil Mhm. wir meinten ja schon, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das dauert alles ein bisschen länger, wir sind ja auch träge, manchmal kommt uns die Gewohnheit zugute, manchmal eben nicht (lacht) und ich hatte dann mit Svenny sozusagen so eine Vegan-Challenge irgendwie gemacht. Oder mhm. wie war das? Ich glaube, wir hatten du hast gesagt, ja. ja, eine Woche vegan. Mal ausprobieren, mal gucken, was es mit einem macht. Und ich hatte eben noch nicht so den Plan. Ich wusste einfach noch nicht so genau Bescheid. Auf jeden Fall bin ich dann in die Uni und habe mir dann einen Latte Macchiato geholt und ein Croissant, glaube ich. Ne? Ein Croissant was, glaube ich. Ja. Und dann habe ich mich da hingesetzt gegessen und getrunken und habe dann gedacht, ah, jetzt schreibe ich es gleich nee, nee, mal. du hast angerufen. Ich habe angerufen, weil sogar. ich erinnere mich noch total <lacht> gut an diesen Anruf, weil ich okay, <lacht> ja, auf jeden Fall ja. habe ich dann wohl angerufen. Hey Svenny. ja wir haben ja hier die Vegan-Challenge am Laufen, läuft <lacht> bei mir echt richtig, richtig gut und dann hast du mich gefragt, so ah ja cool, ja und was was, hab, was hast du jetzt so in, gekauft oder was isst du oder wie auch immer, auf jeden Fall man ich so, ja also, oh, <lacht> Latte Macchiato und ah ja, aber Essen ist gut und oh, schoko also es war wirklich katastrophal. Also, wie gesagt, die Anfänge meiner, in Anführungsstrichen, veganen Karriere waren wirklich, äh, ja, desaströs. Also, es hat nicht so gut funktioniert zu Beginn. Ja, aber was ich damit sagen will, auch mit dieser Anekdote einfach nochmal erzählen möchte, dass es für jeden nicht so easy ist, die Ernährung umzustellen. Mhm. Aber wenn man richtige Anleitungen hat, wenn man weiß, wie es funktioniert, wenn man genug Wissen, Tipps und Tricks bekommt, dann funktioniert das auch. Und ja, deshalb machen wir ja Wow auch. Also das ist so unser Credo. Wir wollen halt zeigen, dass vegan ernähren nicht kompliziert ist, einfach ist und möchten halt zeigen, wie es geht. Auch in kurzer Zeit, mit wenig Zutaten, damit dir eben nicht das passiert, was mir damals passiert ist. Ich dachte, ja, ich bin ja gut dabei. ne? Aber ja, dem war eben nicht so. Weil wir hätten
1: uns damals <lacht> tatsächlich so jemanden gewünscht, der uns einfache Rezepte an die Hand gibt, gelingsichere Rezepte, mhm. Anfänger geeignete Rezepte Voll. und uns schon ein bisschen an die Hand nimmt und Plan und Struktur an die Hand gibt und sagt, ja. so geht's, du brauchst nicht viel Zeit, <lacht> du kannst einen viel beschäftigten Alltag haben und es ist alles kein Hexenwerk, wenn man weiß, wie es geht. Und deswegen so so ist ja unsere vegane Ernährungschallenge entstanden. Für die kannst du dich in den Show anmelden und das ist eine kostenlose vegane Ernährungschallenge, wo wir dir drei Tage einen Ernährungsplan an die Hand geben. Außerdem bekommst du eine Einkaufsliste und geben dir Plan und Struktur an die Hand. Also melde dich über die Show direkt zu unserer kostenlosen veganen Ernährungschallenge an.
0: Ja, und so passiert dir auf jeden Fall nicht, was mir damals passiert ist, oh Mann, oh Mann. (lacht) Aber ich finde die Geschichte immer wieder
1: mega genial, wenn du sie wieder erzählst, weil ich mich auch noch so gut an diesen Anruf erinnere. Ja, es läuft hervorragend. (lacht) Kommen wir nun zum nächsten Lebensmittel und das ist dann auch
0: das Letzte, was wir nicht mehr essen. Das ist Käse. Käse ist bei weitem auch das Lebensmittel, wo die meistens uns sagen, ja, okay, ja, also Fleisch, darauf könnte ich verzichten, Milch, mm, ja, auch, mhm. aber nicht auf Käse. <lacht> also, das ist echt so, das haben wir schon tausende von Malen gehört und da gibt's es eine ganz interessante Erklärung dafür, das wusste ich ganz lange auch nicht. Aber wenn du Käse isst, dann triggert es die gleichen Hirnregionen wie beispielsweise, wenn du Drogen nimmst wie Heroin. Also es ist schlichtweg ein süchtig machendes Lebensmittel. Und wenn du jetzt denkst, was, das kann doch nicht sein, dann empfehlen wir dir das Buch The Cheese Trap. Also das gibt's momentan nur auf Englisch. ist super, super spannend und wurde von Neil D. Barnard geschrieben der auch einen ähm, medizinischen Hintergrund hat. Also ist richtig, richtig spannend. Und ja, kannst du dir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Das erklärt auf jeden Fall auch, warum es uns so schwerfällt, davon loszukommen. Weil wenn man sich überlegt, okay, ähnliche Regionen im Gehirn werden stimuliert wie stark süchtig machende Drogen, dann ist es ja klar, dass der davon loszukommen total schwierig ist. Also es ist wie ein Entzug im Prinzip. Ja und als wäre das nicht genug, es ist einfach wahnsinnig kalorienreich, fettreich und cholesterolreich, also kein gesundes Lebensmittel. Genau und bei mir war tatsächlich auch Käse das letzte Lebensmittel, was ich von meinem Speiseplan
1: gestrichen habe und seitdem ich weiß, dass es wirklich so wirkt wie Heroin, also es macht süchtig, es äh, löst Glücksgefühle aus, wird mir eigentlich bewusst, wie krass es ist und ich habe tatsächlich von einem auf den anderen Tag damit aufgehört und am Anfang ist es wirklich, wie Isa gesagt hat, wie ein Entzug, also wir fordern dich hiermit heraus, versuch einfach mal irgendwie eine Woche oder so keinen Käse zu essen und das fühlt sich wirklich an wie ein Entzug, aber danach, also heute vermisse ich das zum Beispiel gar nicht mehr und ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, so das zu essen, also es wird wie bei allen Entzügen ja vermeintlich besser.
0: Genau und Ja, so als Challenge für dich, ich denke, es ist immer schwierig, bei dir war es ja so von einem Tag auf den anderen, aber wenn du jetzt denkst, boah, Käse und von einem Tag auf den anderen, das kann ich nicht, das kriege ich jetzt nicht hin, dann kannst du ja zum Beispiel mal sagen, okay, ich zu Hause koche mir nur noch Dinge ohne Käse Mhm. und wenn es dann außerhalb mal was mit Käse gibt, dann esse ich das vielleicht und dann ähm, Möchte ich aber zu Hause das wenigstens nicht mehr essen und so kann man sich ja langsam da rantasten. Ich glaube, das ist so ein, ähm, ja, vielleicht ein bisschen, ein, ein bisschen einfachere Herangehensweise, aber probier das einfach mal aus, wie es für dich halt am allerbesten passt. Genau, das hängt auch
1: irgendwie ein bisschen davon ab, von der Persönlichkeit. Manche Leute sagen, wie ich, also bei allem dann, ja, ich ändere von heute auf morgen etwas und manche brauchen richtig, richtig lange und ja, da musst du einfach wie immer sagen, wir das ja, das für dich finden, was funktioniert. Und jetzt sind wir ja schon in der gesundheitlichen Schiene und da haben wir ja vorhin gesagt, dass wir dir da noch ein paar Dokus empfehlen möchten, beziehungsweise dir
0: ans Herz legen möchten und ich würde sagen, Isa? Genau, also es gibt verschiedene Dokus, die wir in den letzten Jahren angeguckt haben, die auch nochmal ziemlich anschaulich das darstellen, was wir auch gesagt haben. Mhm. Das ist What the Health, also das kannst du auf Netflix gucken. Dann gibt es da noch eine tolle Doku, die heißt Food Choices und Das haben wir ja schon bei Instagram beispielsweise angepriesen, The Game Changers. Und da werden eben auch nochmal die gesundheitlichen Vorteile einer rein pflanzlichen Ernährung dargestellt. Da
1: geht es um Hochleistungssportler, die von einer omnivoren, sprich alles essenden Ernährung zu einer veganen Ernährung umgeswitcht sind und die da von ihren Erfolgen berichten, wie eine pflanzliche Ernährung sich auf ihre sportlichen Leistungen ausgewirkt hat. Außerdem kommen Ärzte und Ärztinnen von der ganzen Welt zu Wort, die erzählen, was bei einer pflanzlichen Ernährung zum Beispiel im Körper vor sich geht und welche Prozesse eben im Körper ausgelöst werden, wenn du Milch trinkst, also Kuhmilch trinkst oder Fleisch isst. Also die Doku empfehlen wir dir mega, mega doll und wir werden auch nie müde, auch in unseren Instagram-Stories zum Beispiel, es zu betonen und haben außerdem auch einen Artikel zu der Doku »The Game Changers« geschrieben. Wie gesagt, die drei Dokus, die Isa jetzt auch gesagt hat, die kannst du auf Netflix schauen und ich weiß nicht, wahrscheinlich
0: auch auf anderen Streaming-Anbietern. So und dann sind wir eigentlich auch schon zum heutigen Zeitpunkt angelangt, dass also, wir hatten dir von unserer Vergangenheit erzählt, wenn wir so zum ersten Mal mit ernährungsrelevanten Themen in Berührung gekommen sind, wann sich das bei uns gewandelt hat, weil wir uns mehr darüber informiert haben. Und ja, jetzt sind wir heute hier mit Wow und haben einen wahnsinnigen Wissensschatz uns angelesen. Und ja, ich möchte jetzt abschließend zum Thema vegane Ernährung und Gesundheit nochmal was loswerden. Und zwar wird von jeder großen Fachgesellschaft auf der ganzen Welt gesagt, dass es möglich ist, sich pflanzlich gesund und ausgewogen zu ernähren. Mhm. Und insbesondere die größte Ernährungsfachgesellschaft, die nämlich aus den USA, sagt, dass es absolut möglich ist, sich gut geplant vegan zu ernähren und dass sich dann, wenn dem so ist, das Risiko für viele Krankheiten verringert. Mhm. Und welche Krankheiten sind das? Von welchen spreche ich da? Das sind zum Beispiel Diabetes Typ 2, Übergewicht oder Adipositas, gewisse Krebserkrankungen, insbesondere Darmkrebs, Mhm. Bluthochdruck kann verringert werden und eben koronare Herzerkrankungen, was übrigens die unter den Top-Todesursachen sind.
1: Ja, und das finde ich schon eine krasse Nummer, wenn die sagen, dass das die Ernährung, eine vegane Ernährung, eine pflanzliche Ernährung, die Power hat, Krankheiten zu reduzieren oder das Risiko sie Risiko zu reduzieren, dann finde ich das ein starkes Stück, was auf jeden Fall für die vegane Ernährung spricht und wir, vielleicht hast du es schon bemerkt, sind Riesenfans, also wir sind so happy mit dieser Ernährung, weil wir merken, die tut uns gut, wir fühlen uns fit, wir kriegen alle Nährstoffe, es macht Spaß, es ist lecker, also es ist so, so genial. Und jetzt haben wir in der heutigen Podcast-Folge erzählt, was wir alles von unserem Speiseplan gestrichen haben und da kommt oft die Frage in unserem Umfeld nicht mehr, aber so, wenn wir Leute kennenlernen, ja, was könnt ihr denn da noch essen? Und da möchte ich jetzt mal auf den Putz hauen und eine Lanze brechen und zu sagen, was wir denn so essen? Also welche Lebensmittel essen wir noch? Wir essen Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten und Getreide. Und welche Gerichte? Also man kann alles vegan essen. Man kann essen veganen Joghurt, vegane Milch. Wir essen zum Beispiel so Mac and Cheese, so käsige Soßen aus Gemüse gemacht, also als Kartoffel und Karotte zum Beispiel. Man kann Pizza essen, man kann wow, man kann alles essen. Also ich hatte veganen
0: Burger beispielsweise geht auch.
1: Veganen Burger, da haben wir jetzt auch mittlerweile Supermärkte und Discounter ja schon vegane Burger Patties, bei denen uns unsere Fleischessenden Freunde gesagt haben, das schmeckt original identisch wie Fleisch. Also es ist alles machbar und ich fühle mich in keinster Weise irgendwie so als würde ich auf etwas verzichten oder w- mü- würde mir etwas fehlen und oder weggenommen werden. Auf keinen Fall, ich, ich habe einfach so viel auf diesem Weg gelernt und dazu gewonnen und weil es uns am Anfang eben nicht so ging, weil wir am Anfang noch, wie Isa ja auch schon erzählt hatte, noch total Grün hinter den Unbeholfen vielleicht auch ein Stück weit. Und gar nicht wussten, hm. welche Rezepte kann ich machen und so weiter, haben wir ja, ich habe es schon vorher angesprochen, die kostenlose vegane Ernährungschallenge ins Leben gerufen. Wenn du dir jetzt denkst, boah, ich hätte schon mal Lust, das auszuprobieren für drei Tage, dann laden wir dich herzlich zu unserer gratis ernährungschallenge
0: ein. Und auch wenn du jetzt dich schon vegan ernährst und denkst, ah, ich könnte noch ein paar Rezeptinspirationen gebrauchen, dann kannst du dich auch sehr gerne kostenlos anmelden. Genau. Und was bekommst du? Wir schicken dir an vier Tagen ein
1: motivierendes Video von uns zu, mit geballtem Wissen auf den Punkt gebracht zur smarten veganen Alltagsernährung. Und außerdem das Herzstück dieser veganen Ernährungschallenge ist ein dreitägiger Ernährungsplan, wo du Rezepte bekommst zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks, die in deinen vielbeschäftigten Alltag passen. Und das ist uns ja immer super wichtig und das ist unser großes Anliegen, dir zu zeigen, egal wie viel beschäftigt du bist. Wir sind auch so viel beschäftigt. Wir sind ja, wir haben Wow am Start. Wir sind beide selbstständig unterwegs als Strategieberaterin im Online-Marketing. Also es Egal. Gibt immer was
0: zu tun und die Ausrede, keine Zeit zu kochen, gilt bei uns nicht. Also unsere Rezepte sind so ratzfatz zubereitet. Du brauchst einfach nicht lange. Du brauchst auch nicht lange, um die Dinge dafür einzukaufen, weil unsere Rezepte maximal fünf Zutaten haben. Also probier es wirklich mal aus. Melde dich an. Überzeug dich selbst. Ansonsten guck einfach mal bei Instagram auf unserer Homepage www.owauw.net. Ähm, guck da mal vorbei schau dich nach Rezepten um, koch die mal nach und ja, überzeug dich, dass es echt cool ist und einfach ist, sich vegan zu ernähren. Also gerade wenn, also so als
1: Kickstart ist diese Challenge genial, nochmal zu der Challenge zurück, weil du eine Einkaufsliste bekommst, die kannst du komplett abhaken, Mhm. also du musst gar nichts planen, wir haben das für dich übernommen, wir geben dir den Plan und Struktur an die Hand, den wir uns damals so sehr gewünscht haben und Das ist unser Geschenk
0: an dich. Ja, in diesem Sinne wünschen wir dir einen schönen restlichen Abend, Nachmittag, Morgen, Tag, wann immer du diese Folge anhörst, wo immer du diese Folge anhörst. Letztens haben wir übrigens eine Nachricht bekommen, dass eine Zuhörerin diese Folge beim Inhalieren gehört hat. Also wenn du jetzt beispielsweise beim Inhalieren bist, dann wünschen wir dir viel Spaß weiterhin <lacht> und verbleiben mit einem freundlichen Ciao! Ciao.